0: Hari ini temanya masih bicara tentang doa tapi judulnya adalah When God Says No. Ketika Tuhan berkata tidak kepada saudara-saudara. Saya rasa setiap kita ketika meminta pengen atau ingin jawabannya itu adalah iya. Uh, yeah. Dari kecil kita juga belajar, dari anak-anak kita belajar bahwa anak-anak kita ketika mereka minta, mereka ingin dijawab ya. Mereka tidak mau menanti, mereka tidak mau menunggu, mereka tidak mau mendengar jawabannya tidak. Mereka selalu ingin jawabannya ya. Saudara-saudara ketika Tuhan menjawab tidak merupakan Hal yang kadang-kadang itu menyedihkan. Kadang-kadang itu membuat saudara sedih. Membuat saudara susah. Dan membuat saudara uh, syok, kaget. Meskipun kadang-kadang kita sudah lama menjadi pelayan Tuhan. Atau tahu tentang teologia, Tapi ketika menghadapi kenyataan yang ada. Ketika jawabannya tidak Itu merupakan kadang-kadang sukar untuk diterima. Satu teman yang pelayanan di satu tempat di Indonesia. Mereka tinggal di Solo. Bapak ini sudah sekolah teologia, Sudah punya anak tiga dan besar-besar. Anak nomor dua yang perempuan. Adalah anak yang salah satu yang dekat dengan dia. Dan dia terus dari kecil memang mendoakannya seperti juga doa-doa kepada anak-anak yang lain. Anak yang SMA ini suatu kali berkata seringlah kita pulang ke Solo tempat kita untuk bersama-sama. Untuk kumpul bersama-sama dengan uh, yang lain. Dan kumpul sebagai keluarga. Dan singkat cerita, waktu itu mereka berkumpul. Pas liburan, lalu mereka semuanya berada di Solo. Libur, seneng, bersuka cita. Semua berjalan lancar. Sang anak naik motor. Yang perempuan ini untuk isi bensin. Lalu kemudian terdengar. Berita yang mengejutkan sang anak, gadis, remaja yang cinta Tuhan. Yang dekat sama orang tuanya termasuk papanya ini. Ditabrak truk langsung meninggal seketika itu juga. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan situasi keadaan seperti ini. Anak yang didoakan dari kecil. Anak yang didoakan sampai saat dimana dia remaja. Dan kenyataannya dipanggil Tuhan. Kejadian yang syok. Yang membuat penuh dengan air mata. Dia sekolah teologi. Dia belajar. Dia tahu tentang Tuhan. Tapi ketika situasi dan keadaan seperti itu, kadang-kadang tidak siap dan situasi keadaan yang menyedihkan itu, dan dia bertanya-tanya dalam sharingnya dia berkata, "Why seperti ini? Mengapa seperti ini? Tuhan kelihatannya tidak menjawab doa saya. Tuhan." Kelihatannya buta terhadap situasi dan keadaan saya. Lalu banyak bertanya lagi apa. Ada yang sesuatu yang salah dalam kehidupan saya. Dan. Itu kejadian yang sangat menyedihkan. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Tapi poin saya adalah bahwa. Realitas kehidupan ketika menjawab, ketika keadaan itu tidak. Pada umumnya kita tidak siap, tidak mau menerima. Kita bisa kesal, bisa kita marah. Dan sang bapa ini dalam perjalanannya antara menerima tapi juga deep down in his heart. Dia tidak menerima. Semakin dia memikirkan ketidakterimaan. Dan memikirkan konsep tentang bahwa Tuhan tidak mendengar. Membuat dia makin susah hatinya. Hari ini saudara-saudara mungkin saudara berdoa banyak. Doa yang sudah lama untuk saudara panjatkan. Soal pasangan hidup, soal pacar, soal studi. Soal tempat tinggal, soal sakit saudara, soal pekerjaan saudara. Dan tak kunjung-kunjung juga dijawab. Dan atau juga mungkin sudah ada jawabannya. Dan jawabannya itu adalah tidak. Kita tidak siap. Hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan topik ini ketika... Jawabannya itu tidak Apakah Allah kita, Allah Bapa kita adalah Allah yang terus-menerus mendengar doa-doa kita Di tengah situasi keadaan yang penuh dengan air mata Kesusahan, kesulitan, cita-cita yang gagal Impian yang tidak menjadi kenyataan Hati yang hancur Dan banyak hal yang sudah dihilangkan Saudara berkata, adakah Tuhan tetap menjawab doa saya? Adakah Allah Bapa itu Allah yang baik? Bukalah Matius 7 ayat 7 sampai 11, saudara-saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya baca untuk saudara-saudara. Saudara lihat di power point kita. saya baca dalam bahasa Indonesianya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapakmu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara perhatikan dalam nats kita saudara-saudara. Ketika Yesus mengajar tentang doa dalam Matius pasal 7 ini. Kita sudah belajar dalam Matius pasal 6 tentang doa. Dan sekarang Yesus kembali menekankan uh, bicara soal tentang doa. Coba perhatikan beberapa prinsip dalam doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Supaya kita bisa mengerti ketika kita berdoa. Sesungguhnya ketika kita meminta itu kita bisa uh, Mengerti jawaban yang Tuhan berikan bagi kita. Prinsip yang pertama yang saya perhatikan di sini, Saudara, coba perhatikan bahwa Allah Bapa adalah Allah yang selalu mendengar doa kita. Coba perhatikan, Saudara. God the Father always answer His children's prayer. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini adalah panggilan yang Yesus berikan kepada anaknya. Yang Yesus berikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dalam konsep ini kita belajar bahwa kita tahu istilah yang dipakai di sini adalah father Seperti yang kita sudah katakan dalam doa Bapak kami. Berhubungan dengan seseorang. Yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Lalu kemudian menyerahkan hidupnya pada Yesus Kristus. Ketika dia bertobat atas dosanya. Percaya Yesus yang mati di kayu salib. Untuk dosanya. Dan dia percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ketika dia mengambil keputusan itu. Al-Firman Tuhan berkata. Yohanes 1 ayat 12 dia disebut. Anak-anak Allah. Jadi dalam nats ini adalah Yesus sedang berbicara kepada anak-anak Allah. Orang-orang yang mengikut dia. Jadi prinsip ini tidak aplikasi untuk semua orang. Prinsip ini diberikan kepada orang yang mengerti bahwa Yesus yang Allah kita sebut sebagai Allah di Dimana kita sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Allah Bapa selalu menjawab doanya. Dari mana kita bisa lihat konsep ini saudara-saudara. Perhatikan ayat 7 dan 8 sekali lagi saudara-saudara. Ayat 7 berkata demikian. Mintalah. Mintalah. Lalu kemudian ayat yang berikutnya dikatakan. Ayat 7 bagian B dikatakan. Carilah. Lalu kemudian ayat berikutnya. No. Ketoklah. Ayat itu tiga kata kerja yang dipakai. Tiga kata kerja ini dalam bentuk kalimat perintah. Untuk menunjukkan bahwa ini yang harus kita lakukan. Dan bukan saja bahwa ini yang kita harus lakukan. Tapi juga kata kerja itu dalam bentuk present. Artinya saudara-saudara itu mau menunjukkan terus-menerus. Dan Yesus mengundang kita untuk meminta terus-menerus. Terus-menerus kepada Allah Bapa kita. Kenapa saudara-saudara? Karena dikasih jawabannya. Dikasih jawabannya bahwa Allah kita adalah Allah. Yang mau menjawab doa-doa kita. Yang selalu menjawab doa kita. Ayat itu diberikan. Lihat saudara-saudara. Perhatikan. Ada setidak-tidaknya. Enam. Yang sebagai buktinya. Tuhan ingin katakan di situ. Dikatakan ayat ketujuh. Sekali lagi. Minta. Akan diberikan bagimu. Diberikan bagimu. Kedua. Cari. Maka engkau akan mendapat. Kedua mendapat. Ketoklah. Maka akan dibuka. Lalu kemudian ayat ke Ayat ke Diulang kembali saudara-saudara. Perhatikan ayat ke lapan. Ayat ke diulang kembali. Ayat ke lapan diulang kali. Dikasih alasannya. Setiap orang meminta. Menerima. Setiap orang mencari. Mendapat. Setiap orang yang mengetok. Pintu dibukakan. Lihat saudara-saudara enam kali diulang terus menerus kata ini untuk menunjukkan reputation yang terus menerus untuk menunjukkan ketika kita berdoa kita berdoa dengan kesungguhan hati berdoa dengan keseriusan berdoa dengan tidak jemu-jemu berdoa untuk terus menerus untuk berdoa. Istilah ini mau menekankan bahwa Allah kita, Allah Bapa kita. Ketika kita melakukan itu Allah menjawab. Nats kita berkata. Allah menjawab. Lalu kemudian ayat 11. Coba saudara perhatikan ayat 11. Ayat ke-11 bagian terakhir. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan menjawab. Untuk mau menekankan bahwa. Allah kita Allah yang menjawab saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan dalam nats ini Tuhan kita bukan Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang masa bodoh, bukan Tuhan yang ketika kita terus-menerus berdoa dengan tangisan dengan penuh air mata dan kesungguhan hati lalu kemudian kelihatannya Tuhan membiarkan begitu saja seperti dianggap lalu seperti angin nol saudara-saudara ayat ini mau menekankan Dikatakan dalam ayat 7 dan 8 dan ayat 11 untuk menekankan pengulangan. Pengulangan ketika seseorang yang berdoa dengan serius, sungguh-sungguh dan dengan persisten. Dikatakan bahwa Allah selalu menjawab saudara-saudara Yesus ingin menguatkan orang-orang yang mengikutinya. untuk kembali, untuk datang kepada Bapa, untuk melihat kebutuhannya, untuk melihat apa yang dia butuhkan, untuk melihat pergumulannya dalam sehari-hari, bahwa kita tidak bisa dalam ber, uh, bergantung pada kekuatan sendiri dalam hidup ini. Situasi, keadaan uang, skill, kemampuan, Apa yang ada kadang-kadang itu tidak bisa menolong. Situasi yang kadang-kadang kita give up. Dan memanggil kita untuk terus datang sama Tuhan. Dan yang harus yang kita selalu ingat. Jangan sampai ketika sudah tidak ada jalan baru saudara berdoa. Itu bukan maksud Tuhan. Maksud Tuhan dengan kata yang dipakai di sini dalam bentuk imperatif kata kerja untuk melakukan bahwa ini harus dilakukan dan present yang dimana sebagai gaya hidup yang terus menerus untuk menunjukkan keseriusan, persisten terus menerus dan kita datang pada Allah Bapa kita dan menyerahkan itu pada Tuhan doa. Tapi dalam Alkitab saudara-saudara juga menjelaskan bahwa Tuhan tidak mendengar doa dalam nats ini saya katakan tadi Tuhan selalu mendengar doa kita yang apa yang dia sesuai yang sesuai dengan nats kita katakan tapi dalam Alkitab setidak-tidaknya ada tiga alasan di mana khususnya Tuhan tidak mendengar doa Yokobus 4 ayat 3 berkata. Mulai dari ayat 2 berkata bahwa. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena kamu tidak meminta. Tapi kamu meminta berdoa. Karena tidak dijawab juga. Tuhan tidak mendengar doamu. Karena kamu memuaskan hawa nafsu. Motivasinya salah. Memuaskan dengan hawa nafsu. greedy Dan. Yakobus 4 ayat 3 berkata, "Dengan jelas Tuhan tidak menjawab doa." Alkitab berkata dengan tegas, Yesaya pasal 1 dan Yesaya 59 ayat 1 dan 2 menyatakan, "Allah berkata, tidak menjawab doa mereka karena tangan mereka penuh dengan dosa. Hidup mereka Karena dosamu. Yesaya berkata. Karena dosamu. Dan Allah berfirman melalui Yermia. Karena dosamu. Sikap hidupmu yang tidak baik. Tuhan tidak mendengar. Saudara-saudara harus hati-hati. Ketika saudara. Uh, mendengar khotbah ini baik-baik. Dan dengar perhatikan baik-baik. Jangan sampai seseorang. Yang karena. malas belajar lalu kemudian tidak mengerjakan uh, tugas dan malas datang untuk kuliah lalu ketika dia mau ujian lalu berdoa lalu kemudian berkata Tuhan uh, berilah saya kelulusan tapi dia tidak mengerjakan tugasnya tidak mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sering absen ke sekolah Lalu kemudian juga tidak belajar baik-baik, malas. Lalu kemudian dia gagal. Lalu berkata, wah Tuhan tidak menjawab doa kita. Itu bukan. Karena Galatia 6 ayat 7 berkata, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi saudara harus bedakan dengan hal-hal. Yang karena akibat dosa. Akibat yang dimana sikap tindak saudara yang saudara lakukan. Saudara lalu kemudian berkata. Saya seperti ini. Lalu doa saudara tidak dijawab. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Satu. Alkitab berkata doa tidak dijawab karena motivasimu greedy. Karena hal yang tidak bagus dalam hidupmu. Di dalamnya penuh dengan kerakusan. Yang kedua karena dosamu. Yang ketiga Yesus mengajarkan bahwa. Kalau kamu tidak punya iman. Kamu meminta. Dan itulah sebabnya berapa kali Nats kita berkata. Yesus tidak membuat mujizat di beberapa tempat. Karena mereka tidak percaya. Jadi percuma. Jadi merupakan hal yang merupakan mengejek. Hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ketika saudara berdoa. Tapi hatimu tidak percaya sama Tuhan. Dan Alkitab menekankan hal yang seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang memang Tuhan tidak jawab doa itu. Tapi dalam nats kita berkata. Ketika kita melakukan dengan benar. Ayat 6, ayat 7 dan 8 memberi janji, panggilan untuk kita datang terus-menerus persisten. Bahwa Tuhan itu menjawab doa kita. Menjawab doa kita. Pertanyaannya adalah jawaban yang seperti apa yang kau inginkan? Apa jawaban yang Tuhan inginkan atau jawaban dari dirimu yang kau berikan? Apa yang kita inginkan jawaban itu? Karena kita minta kepada Allah Bapa Berarti Bapak yang menjawab. Jadi seharusnya ketika kita berdoa meminta. Kita membiarkan dia yang menjawab. Dan selalu ingat ketika kita berdoa dengan benar. Dan sungguh-sungguh persisten dengan jutulus. Dan kita menyerahkan itu pada Tuhan-Tuhan menjawab. Yang kedua, Saudara-saudara. Prinsip yang kedua yang kita belajar bahwa God the Father is good all the time. Allah Bapa itu baik selamanya, selalu baik. Sebelum Yesus memberikan jawaban yang akan uh, spesifik yang ingin dia katakan, lalu kemudian Yesus menjelaskan kasih ilustrasi. Ilustrasi dalam ayat 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 ke-8, ayat 9 dan 10. Perhatikan ayat 9 dan 10. Adakah seseorang dari badamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi Yesus sedang memberikan ilustrasi ketika Expectation kita. Jawaban dari Allah Bapak kita. Lalu sebelum Yesus menjawab. Yesus memberikan ilustrasi. Yang simple, sederhana. Setiap orang bisa mengerti. Bahwa tidak ada Bapak. Yang ingin menghancurkan anaknya. Tidak ada Bapak. Yang ingin. Khususnya. Menjawab bapaknya dengan hal-hal yang menghancurkan anaknya. Kalau seseorang anak meminta roti masakan diberi batu sama bapaknya. Kalau seseorang anak minta ikan masakan dia berikan ular. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Dalam pikiran orang yang mendengarnya pada waktu itu. Tidak mungkin. Akan bapa Yang baik melakukan seperti itu. Lalu kemudian Yesus. Memberikan poin teologisnya. Ayat ke sebelas. Jadi jika Kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Lihat saudara-saudara, Comparation. Dibuat perbandingkan. Kamu yang jahat. Jadi Yesus sedang berbik- berkata tidak ada satupun yang baik. Tidak ada orang yang baik. Yesus berkata termasuk para murid-muridnya. Roma pasal 3 ayat 10 berkata tidak ada satupun orang yang baik. Semua orang berdosa. Saudara-saudara dalam nats ini Yesus ingin menekankan bahwa bapa dan kamu termasuk pendengarnya yang belum jadi Bapak. Yang akan jadi bapa Kamu yang jahat. Kamu yang sudah berdosa, yang sudah bobrok, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang punya motivasi yang punya pikiran yang tidak bagus. Tuhan berkata, bapamu itu berbeda. God is good all the time. Ada orang tua yang memang jahat. Cerita-cerita kita tahu yang membunuh anaknya sendiri. Ada orang tua, bapak atau ibu yang kasus demi kasus yang menghancurkan anaknya. Tapi bukan itu saja saudara-saudara. Sebagai orang tua lepas daripada kasus demi kasus. Yesus ingin menekankan bahwa manusia itu orang berdosa. Dan karena berdosa maka motivasi hatinya itu tidak bagus. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dalam nats ini saudara Tekanannya para murid ketika ingin mendengar ini lihat. Allah Bapa kita. Yang ada di sorga yang jauh. Tapi juga yang kita sebut Bapa dekat. Di sorga penguasa yang berada sebagai pribadi. Yang pengontrol raja. Penguasa Di dunia dan di masa akan datang ini. Dan Alkitab berkata dengan tegas. Bahwa dia adalah good all the time. Implikasinya apa tentang doa saudara Implikasinya adalah. Bahwa apapun jawaban dari Tuhan. Apakah itu ya? Apakah itu nanti? Apakah itu tidak? Tidak ada rancangan kecelakaan. Tidak ada rancangan yang menghancurkan. Tidak ada hal yang mematikan. Tidak ada yang membuat kita akan tergeletah dan hancur. Bukan itu sederhana. Allah kita tidak punya pikiran yang jahat. Allah kita tidak motivasi yang jahat. Allah kita tidak punya kehendak yang jahat. Allah kita itu baik adanya, artinya. Baik lawan daripada evil, jahat, tidak bagus. Tidak ada dalam kehidupan dan pikiran dan konsep tentang Allah itu dosa sama sekali. Tidak ada selesai. Itulah sebabnya Yeremia 29:11 berkata rancangan Allah adalah rancangan bukan rancangan yang mematikan yang menghancurkan tapi rancangan damai sejahtera di tengah-tengah orang Israel yang Yeremia tahu akan dibuang dan sudah ada masuk dalam pembuangan dan Allah berfirman pada Yeremia bahwa Tuhan good di tengah situasi dan keadaan seperti itu Saudara-saudara, konsep ini yang harus ada dalam pikiran kita. Ketika saudara berdoa, ketika saudara minta pada Allah Bapa kita, Allah Bapa yang mendengar, yang tidak buta, yang melihat, yang memperhatikan hati kita, ketulusan kita, persisten kita, kesungguhan kita, terus-menerus. Dan Tuhan baik. Dan dia mau menjawab doa saudara. Lalu kemudian ayat ke sebelas. Yesus menyatakan klimaksnya. Poinnya simple, sederhana. Mintalah. Tuhan selalu menjawab. Dan kalau itu baik di mata Tuhan. Tuhan akan berikan padamu. Tuhan selalu menjawab doa kita dan selalu memberikan apa yang baik untuk kita, bukan keinginan kita. Allah Bapa selalu memberikan yang baik, bukan keinginan kita. God the Father always gives something that is good, not something that we want. Bukan segala keinginan, tapi Tuhan memberikan apa yang baik untukmu. Manusia terbatas, manusia tidak bisa melihat masa depan. Manusia tidak bisa melihat secara komprehensif dan secara keseluruhan. Karena dia terbatas, terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat, terbatas oleh keberadaannya, dan terbatas semuanya. Dan Allah yang baik, yang tidak terbatas itu berkata. Dia memberikan yang baik pada kita. Bukan keinginan kita. Saudara-saudara ketika kejadian, situasi dan keadaan. Yang kita sudah doakan lama. Lalu jawabannya itu tidak. Bukanlah. sesuatu yang kita berkata Allah tidak menjawab doa kita. Allah sudah menjawab. Dan jawabannya adalah tidak. Saudara-saudara, sebagai orang tua Nik Samanare mengajar anaknya dan juga saya kami juga mengajar anaknya dengan prinsip yang pada umumnya sama. Sebagai anak kecil yang umur 4 setengah tahun, Noah selalu minta ini, minta itu seperti biasa anak-anak saudara. Tapi anak dari kecil itu harus diajar prinsip supaya mereka mengerti ketika mereka meminta. Supaya saudara dari kecil mengajar sebagai orang tua, supaya anak saudara tidak manja dan tidak semua keinginannya diturutin. Saudara akan Memetik buahnya. Kalau dari kecil anak itu selalu diminta. Diturutin terus-menerus. Akan menjadi selfish, egois. Mau menang sendiri dan manja. Dan tidak akan sabaran. Akan dilawan. Kalau itu berkata tidak. Dan suatu kali. Ini baru terjadi minggu kemarin. Saudara. Lalu dia minta. lalu sedikit nggak suka lalu dijelasin saya kasih prinsip dan sama ditekankan juga sama orang tuanya lalu saya kita ber, saya berkata gini Noah setiap kali kamu meminta kamu tiga ada tiga jawabannya satu yes dua Letter. Tiga No Apa Noah? Yes Kedua Letter. Ketiga No yeah. Dan ingat terus menerus yeah. Karena anak kecil kadang-kadang lupa Tapi rupanya daya ingat Noah Bagus Suatu kali pas dia dititipin lalu kemudian uh, hari yang sama so, agak sore gitu. Lalu dia minta sesuatu uh, agak bete sedikit. Lalu saya jelaskan. Noah, if you want to ask something, remember. Ada jawabannya. Satu, Harabuji. Harabuji itu bahasa Koreanya kakek. Harabuji said. Pertama Yes Yang kedua Later Saya lupa Ngomong yang ketiga Terus dia bilang Harabuji Harabuji forget To say the three The three the, the one katanya Yang ketiga harus Tiga katanya Tiga apa Noah No katanya wah wow, Bagus Daya hafalnya bagus. Ya. Anak kecil itu ngerti. Dan diulang terus menerus. Dan kita sebagai anak Tuhan. Diajar oleh Tuhan. Prinsip ini. Mintalah. Mintalah persisten terus menerus. Dan Tuhan anggap itu baik akan diberikan bagimu. Dan kalau itu tidak, dia tidak memberikan bagimu. Jadi ketika kita mendengar jawaban, apakah itu tidak, ya, kita bisa tenang. Kalau ya, puji Tuhan. Kalau later, puji Tuhan, sabar menunggu. Kalau tidak puji Tuhan di tengah-tengah situasi dan keadaan. Yang mungkin kita harus belajar untuk menerimanya. Saudara-saudara tidak ada hal yang jelek yang Tuhan berikan bagimu. Tidak ada saudara Karena Nats ini mau berkata bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik. Baik untuk kita. Dengan kemahatauan, dengan hikmat, dengan kedaulatan, keadilan daripada Tuhan. Dan karakter Tuhan yang baik. Sehingga kita dengan joy dan sukacita akan terus-menerus. Untuk berdoa dan tidak pernah menyerah. Ada banyak doa-doa saudara mungkin dijawab ya. Ada juga jawabannya tidak termasuk hidup saya juga. Ada ya dan juga ada tidak, sedoster. Tapi poinnya adalah pertanyaannya simple, sederhana. Ketika kita belajar dari Nazi prinsipnya mintalah terus menerus, jangan jemu, jangan give up, terus menerus, persistenlah terus menerus. Dan kalau itu dijawab, kalau itu jawabannya adalah ya. Itu good for you. Dan kalau itu jawabannya tidak. It is good for you. Karena Tuhan memberikan yang baik bagimu. Ya atau tidak sama saja jawabannya dalam nats kita dikatakan. Bahwa ya dan tidak di mata Tuhan itu sama. Good sudah, sudah perhatikan. Apapun jawabannya ya dan tidak kita yang bilang ya dan tidak. Tapi dalam Nats 11 jawabannya itu adalah selalu baik untuk kita. Kita yang menafsirkan itu tidak baik. Kita yang menafsirkan itu baik. Tapi Nats kita berkata itu baik senantiasa. Saudara-saudara mari kita masuk yang lebih praktis. Dengan konsep seperti ini. Ketika... Kita sudah belajar prinsip ini. Lalu hal praktis apa yang kita bisa ambil. Yang simple, sederhana. Ketika Tuhan menjawab kita. Ya, kita belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Ketika nanti itu berarti terus persisten. Terus menerus sampai saudara tahu jawabannya. Dan ketika Tuhan jawab tidak. Sedara menerima. Dan melakukannya. Menerima dengan ucapan syukur. Accept. Submit. Taat. Dan itu teladan Yesus Kristus. Ketika dia berdoa. Dia tahu. Lukas berkata. Yesus tahu dia akan mati. Arah matanya ke Yerusalem. Tapi detik-detik terakhir. Ketika Yesus berdoa. Yesus berdoa pada Allah Bapa, Kalau bisa. Cawan. Jangan diminum. Artinya ketika Yesus mati di kayu salib. Itu dilewatkan pakai cara yang lain. Tiga kali berdoa. Serius, persisten, sungguh-sungguh. Sehingga peluh Yesus Kristus keringat. Itu seperti darah. Untuk menunjukkan pergumulan, keseriusan, kesungguhan. Bukan stres. Tapi keseriusan, kesungguhan, penuh pergumulan. Karena Yesus tahu pada waktu dia mati di kayu salib. Hal yang besar bukan dia dirajam. Diludahi, dicaci, dimaki, dipermainkan, ditelanjangi. Bukan dia disalib. Tapi hal yang besar adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika dosa itu ditimpahkan kepadanya. Dan ketika Allah meninggalkannya. Karena dosa. Karena Allah tidak pernah bisa bersentuhan dengan dosa. Saudara-saudara. Yesus submit. Yesus taat. Yesus tunduk. Dia melakukannya. Di tengah-tengah bergumul. Berdoa. Dan keringat. Yang menjadi seperti darah sedos Saya mengerti. Bahwa ketika jawabannya tidak. Itu susah. Saya tidak menggampangkan. Saya tidak menyepelekan. Ketika jawabannya tidak. Itu akan menyedihkan. Sometimes it takes time. Kesedihan. Air mata. Untuk menerima kenyataan yang ada. Kegagalan. Mimpi yang hancur. Cita-cita yang buyar. Energi yang sudah dihabiskan. Uang yang sudah dikeluarkan. Dan harus mulai sesuatu yang baru lagi. Dan harus berjalan tertati-tati. Saya mengerti. Karena saya pernah mengalami. Dan Yesus mengerti. Allah Bapa mengerti itu. Ketika dia membiarkan anaknya mati di kayu salib. dengan situasi dan keadaan seperti itu jadi yang dibutuhkan bagi kita punya konsep yang benar tidak jemu-jemu berdoa karena Allah selalu menjawab doa kita yang memberikan yang baik untuk kita sehingga jangan bitterness sama Tuhan jangan marah sama Tuhan jangan kesel sama Tuhan karena banyak orang kesaksian seperti itu Dan kadang-kadang takes time untuk dipulihkan di Karena punya konsep yang salah. Karena salah satunya adalah tidak mendengar dan tidak belajar konsep doa dengan bagus. Ketika dia berdoa yang dia inginkan adalah apa yang dia mau. Dan ketika berdoa dia lupa. Ketika dia berdoa dia membiarkan harusnya Allah kita yang campur tangan. Yang menjawab doa saudara. Dan Allah kita. Allah Bapak kita. Yang mengasihi kita. Yang peduli sama kita. Yang memperhatikan kita. Yang menguatkan kita. Yang maha baik. Yang tidak ada rancakan kejahatan. Yang maha kuasa. Menyertai saudara. Dan menjawab. Doa saudara. Saya ingin tutup cerita. Yang banyak diantara jemaat kita sudah tahu. Herli dan Sodi punya. Merindukan anak yang kedua. Dan. Tuhan berikan. Anak yang kedua. Dan kemungkinan besar itu laki-laki. dengan dunia teknologi sekarang bisa tahu anak itu ada masalah atau tidak. Apakah ada cacat atau tidak. Lalu mereka mengetes dan bayar cukup mahal karena di sini tidak ada, harus dikirim ke Amerika Serikat untuk dites. Dan hasil tesnya Tidak bagus. Hasil tesnya 99,6 persen. Anak ini akan kita sebut. Ada masalah pertumbuhannya. Uh, tidak seperti orang-orang pada umumnya. Saya masih ingat ketika mereka. Dengar tes itu dan ketemu sama kami dengan penuh air mata. 99,6 persen. Dan kita tahu Sony, spirit dan jiwa Sony. Masih ada 0,4 persen. Masih ada 4%. Lihat aja nanti. Tapi seorang ibu. Berbeda. Kepribadian mereka berbeda. Dan bawah. Tangan Tuhan. Dokter sini berkata. You have option. Abortion. Kalau kamu tidak mau anak ini masih. Sekitar tiga bulanan. Jadi that's okay. Abortion. Mereka milih tidak. Dalam sekejap. Tidak. Yang menakutkan mereka adalah. Ketika melihat ke depan. Hari-hari bagaimana nanti. Membesarkan anak ini. Bukan setahun. Bukan dua tahun. Bukan tiga tahun. Akan terus-menerus. Dengan keberadaan anak tersebut. Mereka sudah berdoa lama. Dan banyak teman yang mendoakan. Kami juga mendoakan. Dan mereka memutuskan. Tidak. Abortion dan melancarkan dan mereka ingat prinsip Tuhan dan membiarkan kebaikan Tuhan membiarkan karakter Tuhan yang penuh kasih membiarkan hati yang hancur impian yang tidak menjadi kenyataan untuk memikirkan sang anak ke depan seperti apa. Di bawah mereka membawa dalam worship mereka, mereka bersaksi ketika kami worship, ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami menyembah Dia, pikiran Allah bapa menguasai hidup mereka, mereka tenang dan terus menerus dan mereka akan melihat bahwa Tuhan sanggup untuk. Memberi kekuatan bagi mereka. Dan anak itu sudah besar sekarang. Tidak ada sakit hati. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekesalahan. Dan tidak ada mutung di hadapan Tuhan. Yang ada adalah hati. Yang menyembah pada Tuhan. Karena Allah Bapa kita good all the time. Mintalah. Mintalah. Tuhan selalu berikan. Yang baik bagimu. Minta. Bukan yang jelek. Bukan yang jahat. Apapun situasi keberadaanmu. Dan jawapanmu. Yang kau mungkin saat ini sudah mendengar jawaban Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja. It is good for you. Di tengah kesusahan, kesulitan, air mata, kesedihan. Mimpi yang hancur. Ijinkan Tuhan yang mengangkat. Dan pikiran dijawab. It is good for me. Dan terus kita maju. Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. God is good all the time. Karena itu Allah Bapa bekerja. Dalam situasi hal apapun juga. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi dia yang mengasihinya. Tuhan membalikan situasi yang tidak bagus. Alkitab berkata jadi bagus, jadi baik untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa bersama-sama dan menyerahkan hidup kita sekali lagi dan menyerahkan hati dan pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kalau saudara-saudara lagi bergumul dalam doa Teruslah berdoa. Ketika saudara bergumul dalam kesakitan. Pergumulan, problem, masalah masa depan saudara. Mintalah terus sama Tuhan. Persisten. Karena Tuhan selalu menjawab. Good, bagus untuk kita. Tapi kalau ada di antara saudara yang sudah mendengar jawabannya tidak. Tidak ada rancangan kecelakaan. Tidak ada kekejutan di mata Tuhan. Tidak ada hal yang akan membuat syok di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan Tuhan tahu. Dan selalu jawabannya itu bagus untuk kita. Kata Tuhan. Biar kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. It is well. In my soul.